0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو، وأحيانا تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا، لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع. هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة. واليوم نستضيف شخصية تصنف كمستشارة أسرية لذلك دعونا نتعرف معها عن الذكاء العاطفي أهلاً أهلاً أستاذة فاطمة
1: أهلاً فيك حبيبتي إيمان وسعيدة جداً بتواجدي معك في أربعين دقيقة
0: حياك الله أستاذة فاطمة بدايةً حنا حابين نتعرف عليك أكثر لذلك عرف المستمعين عن نفسك
1: ما يعني إرشاد تربوي في الأصل وأسري لي في المجال التربوي تقريبًا واحد وعشرين سنة مهتمة كثير بجانب القيادة وبالذات القيادة الأسرية، مهتمة أيضًا بال يعني كل ما يتعلق بمجال التربية والأسرة، مستشارة في مركز تكامل، وأيضًا في المستشار للدكتور خالد الحليبي.
0: ما شاء الله تبارك الله يعني دائما تركيزك على الـ الـ الاسره والقياده الاسريه والمفاهيم المتواجده في الاسره ومن ضمنها يعني موضوعنا اليوم هو الذكاء العاطفي لانك ما شاء الله تبارك الله تكلمتي فيه في احد سبيسات فعدلت انتباهي وقلت يعني احاول اني اصل هذه الشخصيه الموهوبه المبدعه في في هذا المجال فبدايه خلينا نتعرف ما هو الذكاء العاطفي
1: طبعاً الذكاء العاطفي أنا مرتبط عندي بمعنى الإدراك الإدراك هذا الذي يرتبط بشخصية الإنسان نفسه يرتبط بذاته أهم من عرف الذكاء العاطفي هو صاحب الكتاب الأشهر في هذا المجال والأكثر مبيعا الذكاء العاطفي لدانيان غولمن ذكر جولمان أن مجموعة من القدرات المتنوعة يمتلكها الأفراد وضروريه جدا يعني للنجاح في جوانب الحياه المختلفه وهذه المهارات نستطيع ان نتعلمها ونحسنها ونستطيع ان نديرها بشكل فعال خاصه المقدره الانفعاليه وادراك الانفعالات والحماس والمثابره وتحفيز النفس وايضا ما يتعلق بالاخرين ادراك انفعالاتهم وترجمه هذه الانفعالات، هذا كان ملخص لتعريف غولمان آه للذكاء العاطفي بينما أنا وجدت أيضا تعريف آخر في كتاب جميل جدا اسمه الكتاب السريع للذكاء العاطفي لترافيس آه برادبيري تكلم فيه عن المفهوم اللي يرسخ في ذهني أنا لمعنى الإدراك طبعا هو اثنين آه مؤلفين آه زي ما ذكرت ترافيس وأيضا مؤلفة أخرى جين جريفز تحدثوا في هذا في يعني في بالنسبة للذكاء انه يعني مجموعة آه ادراكات يتمتع بها الفرد، لا ثقافته ولا نسبة ذكاءه آه اللي هو الاي كيو الذكاء العقلي ولا معرفته ولا المقدرة اللي يتمتع فيها ممكن انها تحدد نجاحه. اللي يحدد نجاحه ووصوله للاخرين اللي هو قدرته على إدراك ذاته وإدراك انفعالات الآخرين شايفه كيف؟ فالذكاء العاطفي هو إدراك ذاتي ندرك حالتنا المزاجية ندرك أفكارنا ندرك الوضع اللي إحنا فيه هو الموقف اللي إحنا فيه بأفضل طريقة ممكنة نستطيع أنه نعرف السبب وراء الإشكالات اللي نتعرض لها نستطيع ضبط أنفسنا عدم فقد السيطرة على عواطفنا نستطيع طبعا يعني إنه نحسن ونطور من أدائنا في الحياة
0: حلو يعني ذكاء العاطفي هو يشمل أو أو الفكر الأساسية منه هو إدراك الذات والإنفعالات وإدراك الآخرين وإنفعالات الآخرين صحيح م-م.
1: هذا أه. هذا الأصل
0: هذا الأصل طيب استاذة كيف ممكن نكتسب ذكاء عاطفي في ذواتنا؟
1: طبعاً مهم جداً أني أنوه أنه كان هناك يعني العلماء ذكروا أنه الذكاء العاطفي له أصلاً مركز في الدماغ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وأعطاه العديد العديد يعني العقل الإنسان سبحان الله مقسم إلى إلى عدة وظائف استدلوا على ذلك بتجربة أو بمو تجربة نقدر نقول قصة أو حالة حصلت لأحد الأشخاص اسمه باينز تعرض لحادث اختراق في جمجمته وأزيلت الجمجمة الأساسية اللي من أمام فلما أزيلت الرجل فقد قدرته على التحكم في انفعالاته فقد القدرة هذه ومن هنا استدلوا أنه فعلاً كل إنسان يستطيع أن يكتسب الذكاء العاطفي ويطوره لأنه أصلاً آه الإنسان مخلوق وعنده آه في دماغه آه يعني مهيئ له الأسباب لاكتساب الذكاء العاطفي ونقدر نستدل بذلك بتعاليم الدين الإسلامي يعني إحنا يمكن أكثر دين كل تعاليمنا تصب في مجال الذكاء العاطفي، كلها تعطينا انواع من نقدر نقول المهارات الحياتيه في كل كبيره وصغيره في حياتنا، وكلها لو اجدنا فعلا التمسك فيها والاقتداء بها وتطبيقها كما اتت في الكتاب والسنه، استطعنا ان نمتلك الذكاء العاطفي. طبعا اكتساب الذكاء العاطفي زي ما ذكرت ما هو شيء صعب. إحنا نحتاج فقط أن ندرك أربعة أمور هذه الأربعة أمور إذا استطعنا اكتسابها بشكل جيد إحنا اكتسبنا مهارات الذكاء العاطفي طبعا هذه الأمور مقسمة في الأصل يعني إذا أنتوا أخذتوها خريطة مفاهيم تجدين أنها تعتمد على المقدرة الشخصية للإنسان وتعتمد أيضا على ال... نقدر نقول المقدرة الاجتماعية المتعلقة ب آه يعني المجتمع الذي يعيش فيه طيب المقدره الشخصيه ما هي يتفرع منها امرين الوعي بالذات ثم اداره الذات انت ما يكفي انك فقط تعي تفهم تتساءل تقيم ذاتك لا انت قد تصل لهذه المرحله لكن في ما بعد ما الذي تحتاج لكي تدير هذه الذات ايش الخطط اللي انت بتتبعها لكي يعني تشق طريقها وتستطيع أنك ترتقي فيها ما هي الأدوات اللي لابد أنك أو تحرص أنك تكتسبها هذه إدارة الذات إذا هنا المقدرة الشخصية الأمر الثاني اللي هي زي ما ذكرنا المقدرة الاجتماعية أيضا يتفرع منها فرعين إحنا ذكرنا أربعة مهارات أساسية الوعي الاجتماعي ويتبعها إدارة العلاقات الوعي الاجتماعي القدرة على التعاطف القدرة أصلاً على تفسير تفسير انفعالات الآخرين اللي أمامك طريقة قراءتك لتعبيراتهم وأفكارهم وطريقة تواصلك الجيد معهم إدارة العلاقات اللي هي الحدود اللي يرسمها الإنسان لنفسه في المجتمع وأيضاً القدرة على يعني فهم فهم العلاقات وترتيبها بشكل جيد علاقات عمل علاقات منزل من حيث الارتباط من حيث القوة من حيث البعد فهذه الأمور هذه كلها لو لاحظتي إحنا في الغالب نتعامل معها بشكل تلقائي في الحياة نستطيع نطور مهاراتنا بحيث أن نجود هذا الأمر وفعلا نقول أنه إحنا اكتسبنا ذكاء عاطفي وزي ما رجعت وأقول لابد أن تعزز ولن تعزز إلا بالوصول لمرحلة الإدراك لهذه الأمور الأربعة إحنا لو أدركنا استطعنا أنه نفهم وندير استطعنا أنه يعني نتميز بالـ بالـ بالمرونة ونتميز أيضاً نقدر نقول الإيجابية في تصرفاتنا وفي حياتنا ونستطيع أيضا أن نتقبل ما قد نواجهه سواء من ذواتنا أو من الآخرين.
0: حلو أهم شيء أنك وضحتي بأنه الذكاء العاطفي مكتسب يعني وعينا في أنفسنا وعينا في الآخرين سواء في التعامل أو في الاحترام أو في الجوانب هذه إذا كلها تعتبر من الذكاء العاطفي صحيح؟
1: صحيح، احنا قلنا انه الانسان مهيأ لهذا الذكاء العاطفي، الانسان كائن اجتماعي بنفسه، صح ولا لا؟ فطرته في من جانب فطري لكن لابد انه نطور هذا الجانب ونكتسب ما نحتاجه فيما ما يتعلق في الذكاء العاطفي، وهذا الفرق ما بين الاختلافات اللي موجودة في أنماط البشر وفي طبيعتهم في مدى نجاحهم أيضا وفي مدى يعني إدارتهم لحياتهم.
0: حلو كلام جدا جميل وزيادة على كذا يعني لما تشرحين تشرحين من واقع معين وزيادة على كذا قاعدة تشعبين يعني تعطين مثلا نقطة وتشرحينها بشكل إسهاب على قلاتها أو اقتجال أفضل من إسهاب اقتجال فأعتقد أنه يعني الحين عرفنا أنه الذكاء العاطفي مكتسب عرفنا أنه لدينا المقدرة الشخصية في الذات لاكتساب الذكاء العاطفي يكون مبني على الوعي ومبني على إدارة الذات أما بالنسبة (تصفيق) للمقدرة الاجتماعية يكون عندنا يعني وعي كيف نتعامل مع الشخصيات الأخرى وكذلك ما هي طرق إدارة العلاقات كيف ممكن نعرف حدودنا وحدود الآخرين فهذه من الأشياء اللي يعني خليني أعطيك
1: مثال خليني أعطيك مثال الناس اللي تحترم القوانين الناس اللي تكون مثلا في مجال عمل وتحترم القوانين ولا ترى أن هذه القوانين ضد إرادتها أو فيها تحكم وسيطرة عليها هذا من الذكاء العاطفي الناس اللي يعني الذكاء العاطفي مرتبط أيضا بالذكاء الاجتماعي الناس أيضا اللي تعرف تزن كلمتها في الاجتماعات مثلا العائلية أو اجتماعات العمل وتعرف تعطي الناس قدرها هذا من الذكاء العاطفي الإشكالية هنا في ناس تسقل هذه المهارات وفي ناس لا لا تطورها ولا تستفيد منها وقد تقع في الخطأ مرة وثنتين وثلاثة دون أن تكتسب مهارات الذكاء العاطفي
0: حلو مثال جداً واضح يعني من الأشياء اللي ذكرتيها أنه يعني كيف أننا نوظف هذا الذكاء العاطفي في زي ما قلتي أنه أحياناً في العمل في كذلك المجتمع لكن الحين حنا نبين عكف بشكل كبير انه آه كيف ممكن نوظف آه الذكاء العاطفي في علاقاتنا
1: طبعا ذكر آه المؤلفين في كتاب الذكاء في الكتاب السريع للذكاء العاطفي ذكروا مثال جدا استوقفني المثال هذا وفعلا احنا نجد في حياتنا احيانا المرء يعني يرزق بابناء يجد انه احد الابناء ذكاءه العقلي اللي هي يسمونه الاي كيو مرتفع جدا لكنه فاشل في حياته مثلا الاجتماعية، ما عنده أصدقاء، ما قدر يوصل بمهاراته العقلية يحقق من خلالها النجاح، ونجد ابن آخر يكون عنده فطنة وحيلة وقدرة على الدخول في الناس يعني تتوسع دائرة علاقاته وتلاقينا يعني يحقق مشروع أو المهم أنه ناجح في المجال ومحبوب هذا يرجع للذكاء العاطفي لقدرة كل واحد فيهم على اختراق المجتمع بذكاءه العاطفي في ذكروا نقطة جدا مهمة أنه الإنسان يعني يتكون من ذكاء عقلي اللي يسموه والذكاء العاطفي كيو وأيضا شخصية الإنسان اللي هي الفطرة التي خلق فيها هذا الإنسان طيب أنا عندي ثلاثة يعني نقدر نقول معامل الذكاء العقلي ومعامل الذكاء العاطفي عندنا الشخصية يعني كيف أوظفها أنا أحب أتكلم بشكل بسيط جدا وشكل يتعلق فينا إحنا كمجتمع ذكرت لك أن الذكاء يعتمد على الإدراك صحيح وطريقة أيوة بوابة وصولك للآخرين هي الإدراك سلامة هذا الإدراك هل إدراكك صحيح ولا خاطئ صح ولا لا صح. طيب أنا كيف أنا كيف أستطيع أن أوظف هذا الإدراك في علاقاتي إذا لابد أن أشتغل على نقطة الإدراك الإدراك هنا معناها إنك أنت مطالب لكي تنمي أو لكي تستفيد من ذكائك الاجتماعي أنك تنتبه للمعطيات اللي أنا ذكرتها الناس اللي تتعامل معهم ذكاء المرأة ليس مثل ذكاء الرجل صح ولا لا أيوة تعاملك مع المدير مش مثل تعاملك مع الزميل صح ولا لا يعني تعاملك مع الوالدين مش مثل تعاملك مع الأبناء هذه هي المهارات اللي إحنا لابد ان نجودها نجود هذه العلاقات عن طريق تركيزنا على اكتساب مهارات الذكاء الاجتماعي بمعنى تعاملاتنا تكون مجوده بشكل سليم وذكي ديننا الاسلامي اعطانا يعني عده امور تساعدنا على تجويد هذه العلاقات لكن احنا ما ننتبه لها او ان ممكن نمارسها بشكل تلقائي ضبط النفس هذا ذكاء اجتماعي <تصفيق> الإيجابية والفعل الحسن لما يكون الإنسان إيجابي طيب هذه الإيجابية من فين جات؟ جات بإيماننا بالقدر خيره وشره عدم عدم إنهيارنا وتعاستنا عند حصول المصائب لأن هناك حصن ظن بالله سبحانه وتعالى شو في جانب التدعيم الكبير يعني صراحة أنه تجدين خير من أعطانا مهارات الذكاء الاجتماعي لو إحنا تعمقنا فيها هو الدين الإسلامي تعلقنا بالله دعاءنا برنا كل امر وضعناه هذه كلها تعطيك ايش تعطيك راحه نفسيه وتعطيك ادراك اصلا لنفسك وتقويمها الانسان العاق عارف انه عاق الانسان اللي مثلا نقدر نقول لا يتمتع بالاخلاق يعرف انه لا يتمتع بالاخلاق اللي ما عنده امانه يعرف انه ما عنده امانه بالتالي اي انتكاسه في علاقاتك نتيجه هذه الامور انت عارفها اصلا لأنها مرتبطة بتعاليم دينك كمسلم طبعاً لابد أنه فعلاً يعني أيضاً في علاقاتنا نوضح ونفسر للآخرين إحنا, إحنا ما الذي نعانيه؟ هذه النقطة جداً مهمة ما الذي نحتاجه؟ مو فقط أنه نتعاطف مع أنفسنا على الصامت وننتظر من الآخرين إنه هم كلهم على درجة واحدة من الوعي ومن الذكاء العاطفي ويقدرون يفهموننا، لا علي بن ابي طالب طبعا صاحب اللي اللي ما شاء الله تبارك الله يعني كان علي بن ابي طالب يعني معروف بضخامته، بقوته، نزع باب خيبر بيده. بيده نزع باب خيبر في موقعة خيبر، نزع بيده من قوته وجبروته. عندما توفيت فاطمة هو كان يحتاج من يقف معه ويسانده. عندما وضعوها في القبر نادى أعينوني أعينوني ساعدوني هل هذا معناه أنه يعني أنه انكسر أو أنه تعب أو أنه لا هذا أصلا التعاطف اللي مطلوب بيننا إحنا كمسلمين ولابد أني أظهر أفهم انفعالاتي أنا الآن أحتاج لتعاطفكم وأنا أعرف أنكم سوف تقدمون لي هذا التعاطف فأنا أطلب بشكل سليم أعينوني وهذا اللي حصل هذا هذا مثال بسيط على العلاقات لأن العلاقات دائما تبادلية بيننا وبين الأشخاص الآخرين يعني لو رجعنا لإحنا التعريف قول من ذكرت لك يعني معرفة آه، المعرفة الانفعالية وإدارة هذه الانفعالات ولو رجعنا للأمور الأربعة اللي ذكرتها هي وعي بالذات وإدارة ذات وعي اجتماعي إدارة علاقات هذا هو هذا مرخص الذكاء العاطفي هذا كل ما يتم إلا بالتواصل الجيد بيننا في علاقاتنا
0: طيب السادة أنت ذكرتي مثال في القصة أنه أحد الابنين كان عنده يمتلك ذكاء عقلي عالي لكن ذكاء عاطفي أو مهارات الذكاء العاطفي تكون منخفضة أما بينما الطفل الآخر يكون عنده الذكاء العاطفي عالي أو أعتقد أنه الذكاء العقلي ربما يكون يعني مكتسب، لكن أيهم أنجح من الطفلين؟ في حياتهم من يستط... يعني.
1: من يستطيع، من يستطيع، أنا قلت لك. الإنسان صاحب الشخصية الجميلة واللي يمتلك الذكاء العقلي والذكاء العاطفي مع يعني مع فهم لشخصيته. هذه هي ال. المعادلة التي تحقق لك التوازن من, من هذا الجانب وأيضا تحقق لك قراءة الجانب الآخر الطفل الولد اللي عنده مهارات ذكاء اجتماعي يستطيع أن يصل يستطيع أن يصل لماذا؟ لأنه إدارته إدارته العاطفية لنفسه وللآخرين جيدة بينما اللي عنده ذكاء عقلي إذا لم يكتسب المهارات الأخرى خليني أقول لك إيش هي أصلا إحنا عندنا يعني أظن من ضمن المحاور اللي آه هي مهارات الذكاء العاطفي صح ولا لا؟ <تصفيق> طيب خلينا نشوف إيش هي مهارات الذكاء العاطفي قول من يقول لك عندنا مهارات عاطفية وعندنا مهارات ذهنية وعندنا مهارات سلوكية هذه <تصفيق> المهارات مهارات عاطفية، مهارات ذهنية، مهارات سلوكية. المهارات العاطفية احنا ذكرناها في معرض حديثنا ايضا التعرف على المشاعر، التعبير عنها، تقييمها، تفسيرها، السيطرة عليها لان اصلا اكبر يعني اصلا السبب في الاشكالات في العلاقات تاتي من فقد السيطرة على العواطف. طيب صحيح. التحكم في الشهوات احنا ذكرناها الضبط التحكم في ردود الفعل التلقائية طبعا ردود الفعل التلقائية غضب الرسول لا تغضب آه ال- القدرة على التعامل مع الضغوط والتمييز بين مشاعرك الفعلية وانفعالاتك اللي احنا نسميه شعور قدرتك على الوصول إلى الأسباب الكاملة وراء تصرفاتك هل هي تعود للوعي أو اللاوعي خلاص؟ هذه المهارات العاطفية طيب إيش هي المهارات الذهنية؟ المهارات الذهنية الحديث الذاتي أو التحدث مع النفس قراءة الإشارات الاجتماعية تفسيرها هذا إحنا دخلنا في إيش؟ دخلنا في الوعي الاجتماعي اللي هي إدارة المشكلات اتباع الخطوات محددة لمعالجة المشكلات وهذه من ضمن المهارات الناعمة اللي أيضا مرتبطة بالذكاء العاطفي أيضا نقدر نقول فهم وجهات النظر تقبل الآراء الأخرى فهم ضوابط السلوك التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول وأنا ذكرت لكم الإنسان اللي يحترم القوانين مثلا دخلتي في مجلس دخلتي في مؤسسة في منظمة لما تحترمين قوانينها هذا لا يدل على الضعف إنما يدل على ذكائك الاجتماعي عدم صدام الآخرين فيها النظرة الإيجابية اللي إحنا ذكرناها الإدراك الذاتي يعني بمعنى أنه قدرتك على الفهم الموضوعي لنفسك وما وراء تصرفاتك هذه أيضا من المهارات الذهنية نأتي إلى المهارات السلوكية عندنا لفظية وغير لفظية نظرات عيونك لما تعجبين كذا وتظهرين بعينك كذا الإعجاب الطرف الاخر حياخذ ردة فعل هذا من الذكاء الاجتماعي تواصل يسمونه التواصل البصري تعبيرات الج... الجسد لغه الجسد والوجه وعندنا ايضا لفظيه مهم دائما التربويين يقول لك لازم تحفز لازم التعزيز المباشر آه لما انت يعني آه على طول تعبر عما تشعر آه ان دائما التغذيه الراجعه تكون عندك سليمه للطرف الاخر الاستجابه للمواقف التي تحدث عنك، في ناس عندهم سرعة بديهة وسرعة استجابة عالية، هذا ايضا ذكاء اجتماعي على طول تلاقينه يطلع نفسه من الموقف، على طول يتصرف، وهذا على طول يتبعه الاخرين، لأنه هذه مهارة عالية من مهارات الذكاء الاجتماعي. أتمنى أكون أجبت على المحورين، العلاقات والمارات. <تصفيق> 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 بالعكس ما
0: شاء الله تبارك الله يعني أنا اندمجت مع الكلام. الحين دائما نستخدم الكثير من نماذج الذكاء العاطفي في تعاملاتنا مع البشر، من ضمنها مهارة الإقناع، لكن هنا كيف ممكن نكتسب مهارة الإقناع للتأثير على رأي من حولنا؟
1: طيب، أنا يعني أشوف أنه كثير دائما يقول مهارة الإقناع مهارة الإقناع، خلينا أول شيء نعرف إيش هو الإقناع؟ إيش هو الإقناع؟
0: الإقناع هو أنه يعني الشيء المراد أني أوصله للشخص الآخر بحيث أنه يكون يوصل بالطريقة اللي أنا يعني أسويها أنا يعني كذا
1: طيب نقدر نقول أنه مهارة الإقناع تحتاج إلى هدف صح ولا لا صحيح. تحتاج إلى مهارة لإيصال هذا الهدف صح مم. ولا لا صح. لها مثل أي مثل أي غاية إحنا نريدها إحنا غايتنا الإقناع طيب أنا أقنع معناها أني أخرج الإنسان أخرج هذا من دائرة رأي معين وغير هذا الرأي أو أعيد تشكيله أو أعيد بلورته وينعكس في آراء أو قناعاته وسلوكياته صح ولا لا مش هذا الإقناع؟ صحيح طيب الإقناع عادة يحتاج إلى مهارات طيب ايش هي هذه المهارات؟ أنا أقدر أسميها مفاتيح. المفاتيح هذه ممكن نربطها بكاريزما الإنسان. في ناس سبحان الله من الله مفوهين مقنعين. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث يعني وحديث صحيح وصف عمر رضي الله عنه قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تتكلم الملائكة على لسانه. تخيلي مفوه. عمر إذا تكلم أسمع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب إذا هنا هو يمتلك المهارات طيب هذه المهارات ما هي؟ أولا إذا لم تكن لديك هذه المهارة لابد أنك تحاول تكتسبها كيف طيب أكتسبها؟ تكتسبها في أنك تقرأ الموقف الذي تحتاج أن تقنع الآخرين فيه برأيك كيف تقرأ؟ تحدد الفئة المستهدفة بهذا الإقناع تحددهم. وتختار العبارات الملائمة لهذا الأمر. أبعطيك مثال، يمكن مثال يصدمك. والآن الآن بعد مباراة المنتخب. <تصفيق> يلا. جميع الفوز العظيم الجميع الجميع رجع لحديث مين؟ سمو سيدي ولي العهد. صحيح. هو ما أقنعهم بشيء لكن هم هو عرف أنهم متوجهين ضد فريق قوي جدا هناك تصور مسبق هناك إحباط هناك وهناك وهناك فحرك دوافعهم أدرك ما عندهم فبدأ يحرك هذه الدوافع إيش قال لهم إلعبوا براحة أقنعهم إلعبوا براحة هذه أقنعهم هنا أن يؤدوا أفضل ما عندهم لي؟ لأنهم مرتاحين وعارفين أنه مهما كانت النتيجة فهم مقبولين لدى السلطة العليا عندنا فما بالك بقبولهم عند الشعب إذن أنا لما أقرأ الفئة المستهدفة أنا أستطيع أن أصل لها بأبسط عبارة أستطيع أن أعرف أنا كيف أخاطبها هل أخاطبها يعني أطلب منها بشكل مباشر هل أطلب منها بشكل غير مباشر هل يعني هل أحتاج أني ألون كلامي هل أحتاج أني أستخدم أي مهارة من المهارات بحيث أنه الكلام أنا يهمني أنه يرسخ يتغير يحدث التغيير في منطقة الوعي عندها ولا يحدث التغيير في سلوكها وفي قناعاتها دائما من مفاتيح الاقناع انك تركز على النقاط المشتركه بينك وبين الطرف الاخر دائما من 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 ابجديات الاقناع حتى يقتنع الطرف بما تريد ان يكون هناك وضوح الوضوح هذا يعني 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 ف يعني ما في شفرات ما في تساؤلات ما في علامات استفهام تتطاير عند الشخص الاخر حتى حتى ينقاد لك ويغير سلوكه. لازم يكون عندك مهارات الحضور، كيف يعني مهارات الحضور؟ يعني سلوك يسمونها في مصطلح اخر ايضا حتى في الحوار يسمونها سلوكيات الحضور. كيف سلوكيات الحضور؟ بمعنى انه نبرتك، ضحكتك، نظره عينك، طريقه لغه جسدك، طريقة العبارات والمفردات اللي أنت تستخدمها كلها تلائم الموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه لذلك يعني حتى نرجع لعمر بن الخطاب كان إذا تكلم أسمع لماذا لأنه كان مفوه وأيضا كان يعلي الصوت ويستخدم نبرات وكان يستخدم الألفاظ التي تتناسب مع الموقف يعني عمر بن الخطاب كان اللهم صلي على محمد يعني احد يعني كثير كثير من كلماته وعباراته كانت يعني اصبحت مضرب مثل هو صاحب المثل لكل جواد كبوه ايضا كلمه الشهيره اذا سمعت الكلمه تؤذيك فطأطئ لها حتى تتخطاك شوفي شوفي الحكمه شوفي الحكمه يعني شوفي العبارات طأطئ لها حتى تتجاوزك او تتخطاك اذا لابد هنا انك تستخدم من الادوات ما فعلا يعينك على إقناع الطرف الآخر ذكر الجوانب الإيجابية طريقة التواصل الفعالة مع الآخرين وزي ما ذكرنا الأهم الاهم انك تقرا الفئه المستهدفه ايا كانت، يعني خطابك مع امك غير خطابك مع ابوك صح ولا لا؟ صحيح وهذا ترى الطفل إيه ترى احنا من واحنا اطفال يعني تلقائيا وعلى الفطره نعرف كيف نخاطب الام ونعرف كيف نخاطب صح ولا لا؟ صحيح لكن كل ما كبرنا ونضجنا تتعقد الامور. آه ايضا الاصغاء. يعني آه انت لن تقنع ما لم تصغي. ما راح تدخل على واحد عنده ألم معين وتحاول تقنعه لا ما, ما يمشي الحال لابد أنك تحتوي تتقبل تصغي له الإصغاء الإيجابي آه بعد كذا يعني ممكن آه أنك تحتويه وتقنعه أيضا يعني تبتعد عن الترهيب والتخويف ذكرت لك موقف آه ولي العهد الله يحفظه تبتعد عن الإلحاح أحيانا تركيزنا على الأمر يؤدي إلى نتيجة عكسية يؤدي إلى النفور واحنا عندنا في يعني تستخدم كثيرا في تعديل السلوك مهاره الاطفاء، اطفاء السلوك بانك تتجاهله، لا ترسخه في ذهن هذا، هذا هذا نوع يعني ممكن يؤدي الى تغيير سلوكيات، تبتعد عن المبالغه، تبتعد عن يعني الحط من قدرات الشخص الاخر، اذا هي مجموعه اخلاقيات وسلوكيات ومهارات لابد انك تكتسبها، بعضهم ما شاء الله تبارك الله كاريزمته واسلوبه يعني من دون مجهود هو يمتلكها زي ما ذكرت لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيسي على ذلك أمثلة كثيرة طبعًا من الصحابة رضوان الله عليهم من الشخصيات التاريخية وما إلى ذلك.
0: صحيح. أستاذة أنت ذكرتي أمثلة لكيف كيف نستخدم مهارة الإقناع وتشعبتي في هذه الأمثلة مثلًا عندك يعني قراءة الموقف كيف أننا نكتسب قراءة الموقف هذه من ضمن ما تعتبر امثله قد ما انها مهارات انه قراءه الموقف وكذلك مهاره الحضور وكذلك الاصغاء ونذكر يعني الجوانب الايجابيه طبيعه الجوانب الايجابيه في ال... في الهدف المراد نقنع الطرف الاخر فيه ذكرتي كذلك مثلا عندنا ال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من, من أكثر الشخصيات المفوهة والمقنعة ذكرت فيها الأشياء جداً كثيرة لكن حنا كبشر يعني أنا كشخصية كيف أشعر بأني وظفت الذكاء العاطفي في المكان الصحيح؟
1: أنا ذكرت لك أن الإنسان بناء أهل يعني بناء ذكائه العاطفي يعتمد على الإدراك، خلينا نتفق على هذا المصطلح، الإدراك. وظفته بشكل صحيح إدراكي وتقييمي وتفسيري لما يحدث في حياتي أو في محيطي. هل علاقاتي صحيحة؟ تمشي بشكل سليم؟ هل هناك إشكاليات معينة في تواصلي؟ طيب يعني حتى وإن كان فيها خلل أين يكمن الخلل؟ هل لدي من العدل والموضوعية والقدرة على التفسير بشكل سليم دون الإسقاط على الآخرين؟ هل أنا عندي إنكار لما يحدث في حياتي؟ يعني هذا من ناحية العلاقات من ناحية العمل هل أنا عندي القدرة إذا كانت يعني شخص يعني يعمل الارتقاء والتطور في العمل؟ هل أنا عندي قدرة على حل المشكلات أتعامل معها بشكل سليم وديرها بشكل سليم أنا عندي القدرة على أني أتعاطف مع نفسي ومع الآخرين بشكل سليم لأنه أنتي عارفة يعني النقطة هذه بالذات ضروري إحنا نفهمها أنتي عارفة أن المجرمين الصفة البارزة عندهم أنهم لا يستطيعون التعاطف والتعاطف احنا عندنا امر فطري، الطفل الطفل اذا شاف احد يبكي ممكن يبكي معه او يجي يضمه ويحضنه صح ولا لا؟ صحيح صحيح اذا تغيرت وهو طفل انا اتذكر البيبيات الصغار اذا انت عفضتي وجهك كذا قدامهم انك بتبكين هو تلقائيا يبدا في ايش؟ في صحيح. فهم ود يعني قراء ايوه يقرا وجهك ويبدا يتعاطف صح ولا لا؟ صحيح فمبالك احنا الانسان لما يصل لمرحله انه يفقد قدرة على التعاطف يعني قدرته على الاحساس بالاخرين وتفسير انفعالاتهم ويتعاطف معاهم هنا بد ان يقف اذا معناه في خلل معناها انا ماني قاعد ما, أنا ما عندي ذكاء ماني قاعد اوظف مهاراتي في الذكاء العاطفي بشكل سليم لانها ما هي قاعده تنعكس على رؤيتي للوضع الاجتماعي اللي أنا فيه، ولا على علاقاتي، ولا على يعني الأمور المهمة في حياتي، اللي إحنا ما نتكلم عن الذكاء العقلي، إحنا نتكلم عن المهارات الحياتية اليومية.
0: حلو، يعني إحنا ن- ن- لما ندرك بأننا نمتلك الذكاء العاطفي، إذاً هنا يكون دائماً توظيفنا بأي موقف اجتماعي أو أي كذلك في العمل سواء في العمل أو في حياتنا الشخصية هذا يعتبر توظيف للذكاء العاطفي في أي مكان اذا يعني صحيح. نحن نعتمد على الإدراك طيب إذا كان مثلا يعني هناك إدراك داخلي بأن المشاعر متضاربة لتحقيق هذا الهدف فكيف يعني ممكن شعور. شعور متضارب بين سلبي وإيجابي طيب كيف ممكن أننا يكون عندنا ذكاء عاطفي بحيث أننا نجعل الجانب الإيجابي أعلى من الجانب السلطة مستقبلاً أحقق أهدافي
1: إحنا ذكرنا أنه يعني يمكن أحد أسباب فشل اكتسابنا للذكاء العاطفي هو فشلنا في التعلم أنها تحدث المواقف مرة على مرة على مرة وإحنا ما نستطيع أن نقيمها ما نستطيع أن نتعلم منها ما نستطيع أن يعني نصل بهذه المواقف أن تكون فعلا تجارب أليمة الالم في النهاية موجود تجارب أليمة تجارب محبطة لكن التجارب المحبطة هذه هي اللي بتصنع منك يعني تعطيك رؤية تعطيك فهم لأخطائك تعطيك العمق اللي انت لابد انك تخرج منه من هذه الحكمة اللي انت لابد انك تخرج منها أنا أرجع أقول لك أهم حاجة ادركي فيها حالتك المزاجية وأنت وفق هذه الحالة المزاجية ما الذي سيطر عليك من انفعالات ما الذي نقلتيه للآخرين من انفعالات ما الذي عائد كان عائد لك هل كانت انفعالاتك لهالدرجة انت يعني ممكن تكون سلبية لدرجة أنها أثرت على قدرتك على الحكم أم لم تؤثر واضح حقيقة. يعني المقصود آه يعني احيانا آه زي ما ذكرت لك احنا نفشل في اننا نتعلم بشكل سليم مه. نفشل على اننا آه ننجح آه في آه الوصول الى التقارب مع الاخرين نفشل في إن نعكس مشاعرنا للاخرين نفشل في أن آه يعني آه نقدر يعني ايش نسميها ما يكون عندنا انتقال للمشاعر بشكل سليم او ما يسمونها عدوى المشاعر ما نقدر نقراها مضبوط هذه كلها تؤثر على الانسان مو يقول لك يعني يعني ايش هو المثل اللي يقول عاشر السعيد تسعد اي صحيح صحيح انت لما تحسنين اختيار يكون عندك نظرة ثاقبة وتحسنين اختيار رغم انا يعني هذا 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 بالذات تحديدا ولانه يعني دخل كلام كثير في هذا المجال واصبح هناك لغط كثير واعتماد كثير على العناوين الكبيرة اللي اللي خلت الناس تاخذ جانب الحذر وتميل الى أنها تدافع عن يعني عن نفسها كثيراً تجاه الأزمات مع الآخرين لدرجة أنها ممكن تنعزل وتنطوي، وهذا ترى ضد الذكاء، الذكاء الاجتماعي أنك لا تعزلين ولا تنطوين، الذكاء الاجتماعي أنك تجدين لك طريقة لاختراق هذه العلاقات والوصول بها إلى النجاح. أنك 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 تقدرين يعني تشاركين مشاعرك بشكل سليم وتتشاركين مشاعر الآخرين معك هذه الأمور هي اللي فعلاً بتمكنك من النجاح الإيجابية مطلوبة وأحد أهم مكونات الذكاء الاجتماعي الإيجابية الحكيمة مش فرط الإيجابية إنما الإيجابية الحكيمة قراءة الموقف بشكل سليم، فهم المعطيات، تفسير الحالة المزاجية بشكل سليم، ضبط النفس فيها بشكل سليم، كلها تؤدي بك في النهاية إلى النجاح أيوة. أيضاً الحلول السليمة وطلب المساعدة بشكل سليم من الأشخاص، يعني حتى الإنسان لما يطلب مساعدة أو يطلب معاونة من أحد يعرف فين يتوجه ويعرف إنه كيف يقيم حتى هذه المساعدة وكيف يستفيد منها وكيف هذه كلها برضو من 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 مهارات الذكاء الاجتماعي ويعرف كيف إنه يعبر عن نفسه وعن عواطفه بشكل
0: سليم. صحيح طيب. ذكرتي يعني أو جوابتي على هذا السؤال بشكل ااا وكذلك يعني أنا غالباً دائماً أقولها سهل ممتنع. يعني ما شاء الله تبارك الله شرحتي هذا الموضوع بشكل سهل لكن لابد أننا نشتغل على الجانب الذكاء العاطفي في حتى نصل لأي هدف حنا حاطينه أو أي مهارة حنا حابين نكتسبها ذكرت أنه دائما نبتعد عن العزلة لكن أحيانا متى نحتاج العزلة يعني حنا كبشر يعني لابد أن تمر علينا فترات ما احنا مم. حابين نختلط مع الشخصيات متى متى هذا هذا الوقت نعتذر فيه ونبتعد عن الناس وكذلك متى نختلط يكون اختلاطنا في الناس في هذا التوقيت المناسب
1: شوفي هو الاصل الاصل انه احنا نختلط الله سبحانه وتعالى يقول خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا الاصل لكن هل معنى ذلك انه انه احنا ما نقدر نقول عزله بقدر ما تكون هي نحتاج الى لحظات خلوه لحظات راحه لحظات تامل لحظات استرخاء متى وكيف بحسب ادراكك الاحتياجك لها في فض... على ضوء الموقف الراهن قراءتك احنا ايش ذكرنا ان قلنا اربع مهارات اساسيه لابد ان الانسان يعيها اللي هي ايش
0: الوعي اداره الذات الو... والوعي الاجتماعي واداره العلاقات الوعي.
1: هذه كلها ايوه يسمونها او فصلوها في يعني في النهايه قسموها الى قسمين قدره شخصيه وقدره اجتماعيه لانه لا, لا معزل ما بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي لا معزل بينهما. طيب احنا في الاصل الله خلقنا لنتعارف لنتبادل العلاقات، لنتعايش يعني ها هذا هو الامر الطبيعي لكن متى نلجا للخلوه؟ للتأمل، للتدبر، وهذا موجود يعني في الدين الإسلامي. الأوقات هذه يحددها إدراك الإنسان نفسه، شحذه لطاقته، احتياجه لهذه الخلوة، ممارساته اليومية، مدى قربه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. هذه كلها الأمور تتعلق فيما في إدارة الذات.
0: حلو. طيب أستاذة حنا دائما يعني آه بالذكاء العاطفي أو في تعاملاتنا مع البشر دائما حنا نبي ننجح بهذا الشيء لكن ربما نجهل الفشل في التعامل مع البشر لذلك كيف تكون صور فشلنا في اكتسابنا للذكاء العاطفي للتعاملات سواء مع الذات او كذلك مع البشر
1: يعني انا ذكرتها لك حكمنا على انفسنا بالفشل دون عمل هذا بحد ذاته يعني يعاكس الذكاء الاجتماعي. آه فشلنا في نستطيع ان نضع اليد على الجرح لما احنا نقول والله والله فلان عنده اداره جيده لمشكلاته فلان من الناس يعني قادر انه يعني دائما يغطي يغطي ويرجع لنا بقوه. ايش قاعد يسوي فلان من الناس؟ ايش قاعد يسوي؟ داتة. قاعد ايوه، يدرس ذاته، يختلي بنفسه، يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، يعني يعني يمارس السلوكيات اللي من شأنها انها تعدل مساره وتصحح مساره حتى يبتعد عن الفشل.
0: حلو، اجابة اجابة جدا جميلة، الحين نبي نعرف وش الصعوبات اللي تواجهنا في اكتساب مفهوم الذكاء العاطفي.
1: في رأيي أنا الأخلاقيات
0: هذا أصعب شيء يعني
1: أعتقد دائماً ضبط ضبط النفس في مسألة الذكاء العاطفي هذه الشيء يعني مهم جداً أخلاقيات الإنسان قد تشكل له أحياناً أخلاقيات مبادئ قيمه الذاتية لذلك الإسلام ركز عليها ترى يعني القران الكريم ركز كثير على جانب الاخلاق ركز كثير يعني على جانب جانب المعاملات لان عارف انها هي الاصل في التعامل بين التعارف هذا اللي امرنا فيه الله سبحانه وتعالى وخلقنا من اجله لابد ان يكون هناك ضوابط له هذه الضوابط كيف تمارس من دون اخلاقيات تحكم جوده هذه الضوابط الانسان الامين في تعاملاته غير الانسان الغير امين أو يعني الإنسان الصادق غير الإنسان الكاذب، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يخترق الكفار ويؤمن به الناس؟ إلا عن طريق أخلاقياته، صدق والأمانة صح ولا لا؟ صحيح فاحنا الصعوبات هنا الصعوبات اللي احنا نواجهها إنه كيف احنا نحافظ على أخلاقياتنا في ضوء يعني معاشرتنا للآخرين وتعرفنا معهم كيف احنا نحافظ على أخلاقياتنا؟ كيف احنا نستطيع ان نضبط هذه الاخلاقيات كيف احنا يعني نحسن التصرف ونحسن الحكم يعني على قاعده اخلاقيه وقيميه عندنا يعني عندنا عندنا ما يسمى بس بسلم القيم وهذا هذا جانب يحقق لنا التوازن في حياتنا انا قلت لك المجرم لا يستطيع ان يتعاطف لا يستطيع طبع الاجرام فيه غالب ما يقدر يعني لو قتل واحد وما ما يتعاطف معه بالذات المجرمين العتاولة هي <تصفيق> أكيد النصب يعني عندهم جانب مطفي جانب خلقي مطفي صح لابد إن إحنا هنا حتى نواجه الصعوبات يعني أعطيكي مثال خليني أتكلم على ضوء نقدر نقول الأسرة حلو رب الأسرة رب الأسرة كيف يقدر يتعامل مع مشكلاته؟ يمتلك قاعدة من القيم هل يستطيع أن يربي بشكل سليم؟ هل يستطيع أن يوجه بشكل سليم؟ هل يستطيع أن يترك الأثر بشكل سليم؟ أولاده كيف يتعلمون عدم الفجور في الخصيمة؟ كيف يتعلمون المودة واللين والرحمة؟ كيف يتعلمون التعامل مع الاخرين كيف يتعلمون احترام القوانين كيف يتعلمونها طبعا عن طريق عن طريق رب الاسره ولذلك تختلف تجدين في في اسره اولادها عندهم هالمهارات واسره لا واحنا دائما نقول التربيه 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 احد اوجه احد اوجه ذكاء الوالدين الاجتماعي هي قدرتهم على تهيئه ابنائهم بشكل سليم لمواجهه المجتمع لما انت تعلم ولدك كيف يتعامل مع الانظمه والقوانين لما انت تعلم ولدك كيف يشق طريقه لما تعلم ولدك ولدك على العداله على الـ على الـ احترام الاخرين على عدم العنصريه على يعني على احترام الملكيه على كل القيم هذه وتعلم اصلا في الاساس كيف انه يكون هناك حلقه تربطه بالدين الاسلامي وبالله سبحانه وتعالى انت هنا يعني واجهت صعوبات كثيره حيواجهها الولد هذا اذا كبر او البنت اذا كبرت لان اللي تعبنا في مواجهه يعني في في تطبيق ذكائنا الاجتماعي مع الاخرين هي القيم اللي قد لا تكون عند الاخر يعني مثلا الفجور في الخصومه هذه قيمه عاليه جدا لما انسان يعني يكون يتخاصم معك لكن يحفظ لك حدودك الحدود الطبيعيه من الاحترام من الاخلاق من 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 حفظ السر من هذه الامور صحيح. وبين انسان طبعا يعني فانت مضطر هنا اما انك تتماشى معاه وتعامله بالمثل او انك طبعا وكان على فكره انا كنت استمع لبودكاست برضه شهير يعني كان كان يتحدث عن المعامله بالمثل وعن الراي الفقهي للمعامله بالمثل قلت لك ديننا الاسلامي غطى هذا الامر بشكل كامل لو احنا التزمنا بما ذكر في الدين وبما يعني بما نصت عليه نصوص القران الكريم والسنه احنا اخذنا غطينا جانب كبير من الذكاء العاطفي اكتسبناه فعلا بشكل سليم وطبيعي فنزي ما ذكرت لك أهم الصعوبات هي مواجهتنا للأخلاقيات سواء المتعلقة بأخلاقياتنا وقيمنا أو المتعلقة بالآخرين أيضا مسألة يعني من الصعوبات اللي ممكن تكون نواجهها في في الذكاء العاطفي مسألة محاكاة شعور الآخر الإحساس بالآخر ونحن ذكرنا قراءة انفعالات الآخر جدا مهمة. ايضا مساله الحكم الحكم على الاخر آه يعني كيف احنا نحكم يعني على المشاعر نحكم على العواطف آه نستطيع ان نقرا بشكل سليم لدى الاخر هذه برضه يعني تحتاج الى فهم وانا بعطيكي طريقه ذكرت صراحه في يعني ذكرها في الكتاب المختصر السريع للذكاء العاطفي هي قدرتنا على يعني تصنيف المشاعر اللي احنا نمر فيها عندما نقرأها نصنفها كيف؟ نصنفها إما إنها مشاعر مرتفعة عالية أو إنها متوسطة أو إنها خفيفة حدة المشاعر حدة العواطف اللي تمر فيك <تصفيق> أنا إنسانة أصنف نفسي سريعة الغضب طيب سريعة الغضب معناها إني أنا قاعدة بأفقد علاقات نتيجة سرعة غضبي حادة الطبع واللسان لاحظي مرتفعة عندي الحالة طيب أنا إنسانة يعني لا أغضب إذا أنا إنسانة متبلدة وفي م- ناس ما تقدر تتعايش مع الإنسان المتبلد صح ولا صحيح لا؟ صحيح صحيح. لابد ان يكون حكمي هنا يكون هناك مقياس للحكم على مشاعري، الحكم على على يعني على نفسي بشكل سليم، هل هل مشاعري مرتفعه، متوسطه، خفيفه؟ طيب هذه المشاعر يعني مثلا هنا يعني كاتب مثلا خليني اقرا لك الان مثلا يقول لك سعيد. فلان سعيد إذا كانت هذه السعادة مرتفعة مبتهج يكون مغتبط جذلان منتشي مرح طرب طيب إذا كانت متوسطة بيكون فرحان مستريح مرتاح يعني مريح راضي متقبل إذا قالك يعني مشاعر الفرح عنده خفيفة قانع يعني إنسان قانع بما هو فيه فلابد هنا أنه يكون عندنا حك حكم دقيق على حدة مشاعرنا وتري هذه في حتى في علم النفس يعني في تعديل السلوك كثير يعتمدون على الشدة والتكرار تسمى ما يسمى بالشدة والتكرار تكرار السلوك وشدته لبعض السلوكيات لابد أنه يكون هناك مقياس لها من حيث الشدة ومن حيث التكرار وهذه كلها تساعدنا طبعا في مواجهة الصعوبات اللي نواجهها في الذكاء العاطفي مع الآخرين وزي ما ذكرت لك أهم شيء إنه ما نصل لمرحلة الجمود ما نصل لمرحلة إنه يعني ترى الجمود بعكس الرضا والتقبل الرضا والتقبل تختلف تماما عن مبدأ الجمود الجمود معناها إنك لا تتعاطين يعني خلاص يعني مشاعرك في ثلاجة يعني أه. التبلد
0: التبلد. <تصفيق> طيب استاذه انت ذكرتي انه يعني يكون على مراحل مثلا مرحله مرتفعه، مرحله متوسطه، مرحله منخفضه، طيب اذا كان مثلا الصعوبه في الخلق مثلا الغضب كيف ممكن يعني انه يعالج مثل هذه المشكله؟ لانه طبيعي راح يخسر علاقاته، راح يخسر نفسه، كذلك راح ربما ياثر على اعضائه الداخليه احيانا.
1: طيب الغضب طيب. وصل للادراك ادرك ان مستويات الغضب عنده مرتفعه اذا هنا هو محتاج ان يدرك طريقه العلاج حل المشكله وهذه احد اساسيات مهاره الذكاء الاجتماعي كيف يحل المشكله؟ هل يستطيع ان يحلها بمفرده؟ هل يستطيع ان يحلها لازم يلجا الى تدخلات نفسيه او طبيه او ما الى ذلك او مهارات يتعلمها او وسائل يتعلمها احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لا تغضب
0: صحيح. إيه لا تغضب صحيح
1: وت... فيما معنى الحديث اذا غضبت اظن يعني فاجلس صح
0: إيه غير يعني... مكانك يعني اذا إيه. كنت واقف تجلس اذا كنت جالس يعني مثلا
1: ايه آه هذا يعني هذا الكلام فعلا هذه سلوكيات خلاص انت افهم درجه الغضب عندك طيب غضبك هذا مرتفع بدأ يفقدك علاقات بدأ يفقدك نجاحات بدأ يفقدك القدره على الوصول للآخرين أنت ما عندك يعني نقطة سلبية إلا هذا الغضب معقوله ما تقدر تتحكم فيه إلا نستطيع أن تتحكم فيه أنا قلت لك قاعدة القيم جدا مهمة في التغلب على صعوباتنا في اكتساب الذكاء العاطفي.
0: حلو. طيب أستاذة الحين حنا عرفنا جوانب كثيرة بالذكاء العاطفي وكذلك كيف ارتباطه الارتباط زي ما يقولون تشعبي بالذكاء الاجتماعي لذلك رسالة اليوم منك إلى المستمعين ما حابة تقولين أستاذة؟
1: والله يعني أنا دائما أفترض الأفضل فينا إحنا كمجتمع. لكن رسالتي دائما ان الانسان يعني لا يكبر على التعلم ولا يكبر ولا ولا يتكبر على وسائل هذا يعني وسائل التعليم احنا دائما نقول اللي ما اللي يعني ما يستطيع ان يستغل الفرص المعاتيه يعني هذا عنده اشكاليه ضخمه الناس اللي تواجه صعوبه في علاقاتها رسالتي لها ان تبحث عن الاصل ان تدرك إدراك حقيقي منطقي واقعي موضوعي لماذا هي تقف عند هذا المفترق
0: حلو تمنى من كل المستمعين أنهم يعني يؤمنون أو يشتغلون على أنفسهم في مسألة الذكاء العاطفي ويعرفون بأنه من أهم المهارات المتواجدة في العصر سواء في أرض الواقع يعني في حياته او كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، والكلمه لها وزنيتها، يعني الواحد يكون يزن كلامه سواء كان في حياته او كذلك في العمل، لانه غالبا انه آه اعتقد قالها الاستاذ ياسر حزيمي المدرب آه انه آه كلمتك قرب القلوب او تفجر الحروب، يعني هذه هذه من, من, من اكثر من أكثر الأشياء إما أنها تبني لك علاقاتك أو تهدم لك علاقاتك وكذلك رسالة الأستاذة فاطمة من أعمق الرسائل لذلك استمعوا لها وأتمنى أن يكون هذه الحلقة وهذا البودكاست يعني بودكاست نفع عليكم سواء في طريقه طرح الاسئله وكذلك في اجابات استاذه فاطمه يعني اكيد ما شاء الله تبارك الله اعطتنا من خبرتها. حابه تقولين شيء قبل اختم بالنهايه؟
1: طيب انا في النهايه اذكر الذكاء العاطفي ترى يا جماعه احنا بالفطره مهيئين له. والله سبحانه وتعالى من علينا بدين عظيم اعطانا من الوسائل ما تدعم هذا الذكاء. الذكاء العاطفي هو جواز مرور ما هو صعب انه نطور ونتعلم ونفهم كتب الذكاء العاطفي موجوده في مقياس اصلا آه ايوه هو الدليل العاطفي دليل الذكاء العاطفي آه للدكتور عبد الرحمن قعيد القحطاني في الدليل هذا ابحثوا عنه حتوجه. حتجدون فيه أنا والله ما عندي تواصل مع الدكتور حتجدون فيه مقياس للذكاء العاطفي حتى يعني جميلة هذه المقاييس تعطينا إدراك إذا إحنا صعب علينا إدراك أنفسنا هي تعطينا إدراك جميل جدا أنكم تطو... يعني تحاولون الوصول لهذا المقياس وبإذن الله تستفيدون وتأكدوا تماما ما هو صعب لأنه في الأصل الإنسان مخلوق ولديه هذه القدرة العقلية على تطوير مهارة الذكاء الاجتماعي العاطفي. شكرا لك، استمتعت كثيرا بالحديث معك. كان الحديث يعني سلس ومسترسل، وحاولت فيه أن أنقل على يعني من ض... يعني يعني بشكل واقعي جدا بعيدا عن التنظير اتمنى اني اكون يعني وفقت في ذلك وسعيده جدا باختياري كاحد ضيفات البودكاست 40 دقيقه شكرا لك
0: وانا اسعد وتشرفت فيك استاذه فاطمه هو في كل المتواجدين صراحه على البودكاست دائما تضيفون لي شخصيا قبل لا تضيفون لي البودكاست شكرا لكم والله.
1: العفو العفو سعادتنا فيك كبيرة والله يوفقك إن شاء الله ونسمع أنه أربعين دقيقة بإذن الله تصدر في الفودكاست
0: بإذن الله الله يعطيك العافية الله يوفقك. وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي